0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Incluso si fuese un ataque, eh, Bitcoin pues hubiese reaccionado de la misma manera porque él no identifica entre un ataque y un error, él simplemente dice, esto no me concuerda, no va con las reglas del consenso que yo tengo y pues simplemente se descarta. Bienvenidos descentralizados. El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante y es que resulta que una empresa de minería de Bitcoin ha extraído un bloque inválido. ¿Qué significa un bloque inválido? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Por qué se ve mi cámara así en este momento? Todo esto lo vamos a resolver aquí en este episodio. Así que vamos a ello. Bien, pues comenzamos con la noticia que aquí nos dice que esta empresa de minería que se llama Marathon extrajo un bloque inválido mientras estaba realizando un experimento. Esto del experimento es es precisamente lo que genera un poquito de Pues de interés ¿No? En saber bueno qué estaban Haciendo, por qué razones y pues cómo Podría llegar a afectar esto si el experimento Hubiese sido eh, pues exitoso ¿No? Aquí la nota nos dice que de ninguna Manera este experimento fue un intento De alterar el Bitcoin Core que es el Software eh, digamos que oficial de Bitcoin y que bueno pues una vez que Identificaron este error pues simplemente Lo retiraron, tengo por acá También en sus redes sociales el siguiente Comunicado dice podemos confirmar Que Marathon extrajo un bloque no Válido, utilizamos una pequeña parte de nuestra tasa de hash normalmente para experimentar con nuestro grupo de desarrollo e investigar métodos potenciales para optimizar nuestras operaciones. El error fue el resultado de un error imprevisto que surgió de uno de nuestros experimentos. De ninguna manera este experimento fue un intento de alterar Bitcoin Core. Nuestro equipo notó y bloqueó el, el bloque no válido casi al mismo tiempo que el resto del mundo y corregimos el error de inmediato. Este incidente, aunque no fue intencionado, subraya la sólida seguridad de la red de Bitcoin que rechazó y rectificó la anomalía. Primero quiero eh, enfatizar en qué es un bloque no válido. Un bloque no válido es un bloque que no se agrega a la blockchain o por lo menos no se agrega a la blockchain de la cadena más larga. ¿Por qué razón? Porque no cumple con las reglas del consenso. Estas reglas, bueno, pues son que no se efectúe, por ejemplo, un doble gasto o que las transacciones realmente eh, digan que tengan el fondo suficiente para poder satisfacer esas transacciones, que de hecho esto fue lo que pasó en este caso. Antes de pasar a ello, quiero también explicar que esta parte que dicen de de que subrayan la sólida seguridad de la red de Bitcoin porque rechazó y rectificó la anomalía eso también me parece perfecto de mencionar porque efectivamente Bitcoin eh, a través de su protocolo se autoprotege hemos dicho muchas veces que Bitcoin es una eh, es un protocolo resistente tanto a la censura como a los ataques y para poder verificar esto no hay otra mejor forma que pues la experimentación no que realmente reciba ataques que realmente reciba intentos de censura y si Bitcoin pues sigue adelante Demuestra, confirma y podemos verificar que efectivamente Bitcoin es resistente No lo podemos decir que para el 100% porque pues a lo mejor aún no conocemos ciertos ataques Por ejemplo se habla de, de la computación cuántica no Bueno pues en ese momento tendremos eh, que verificar que realmente sea eh, resistente para esos ataques O también podemos modificarlo porque efectivamente la tecnología va avanzando Y Bitcoin es tecnología y también puede evolucionar vale así que para este caso me parece perfecto incluso si fuese un ataque eh, Bitcoin pues hubiese reaccionado de la misma manera porque él no identifica entre un ataque y un error él simplemente dice esto no me concuerda no va con las reglas del consenso que yo tengo y pues simplemente se descarta ahora eh, ¿qué, qué experimento estaba haciendo aquí Marathon la verdad es que bueno no nos queda muy claro no nos han sacado como que una autopsia de, de lo que estaban realizando sin embargo tenemos aquí a un usuario que también ya conocemos que es Mononaut. Este usuario fue el que eh, nos dijo a quién le pertenecía la transacción que pagó la comisión millonaria hace un par de semanas, que hablábamos de PayPal en combinación con Paxos. Y bueno, Mononaut ya también hizo una pequeña auditoría aquí en la blockchain y eh, logró identificar dentro del bloque que fue inválido que había muchas transacciones que no se podían ejecutar por el orden en el que estaban realizadas. Me parece que esto precisamente es el experimento que estaba realizando Marathon, pero por parte de ellos todavía no dicen una versión oficial ¿vale? y bien aquí el experimento que parece que estaban haciendo aunque todavía no lo han confirmado de manera oficial es que estaban buscando una manera de reorganizar las transacciones de acuerdo a las comisiones que estaban pagando esto no es eficiente porque efectivamente se encontraron con transacciones que tenían que ser verificadas y que utilizaban un saldo que previamente todavía no había sido enviado es decir que yo quería mandar por ejemplo un Bitcoin pero ese Bitcoin apenas lo iba a recibir de otra transacción pero como mi transacción que enviaba un bitcoin eh, pagaba una mayor comisión que la que me lo iba a mandar a mí bueno pues en este caso la transacción se invalidaba porque yo no tenía los fondos suficientes o bueno para la blockchain mi dirección no tenía los fondos suficientes para satisfacer esa transacción debido a que había una transacción todavía en espera ¿no? de donde yo iba a gastar esto significa que hay personas que están haciendo transacciones con fondos que todavía no están confirmados, esto más o menos lo podemos entender como cuando explicamos lo que fue el CPFP el Chill Pay for Parents en donde bueno tú realizas una transacción con un balance que está todavía no confirmado con el objetivo de que el minero lo vea y que como tiene una mayor comisión pues lo ponga eh, anteriormente no pero al momento de identificar las dos transacciones bueno pues dice ah ok esta depende de esta me llevo las dos algo muy similar fue lo que pasó precisamente aquí vale tenemos más cosas al respecto de, este, de esta auditoría que hizo el usuario de Mononaut y también nos está diciendo que este no parece ser el algoritmo de plantilla que tiene Bitcoin Core, el software oficial de Bitcoin, pero tampoco dice que parece ser una plantilla de Bitcoin Core modificada, o sea que hayan modificado el código de Bitcoin Core, por lo que asume este usuario que es una plantilla creada desde cero precisamente por ellos. ¿no? Esta es la parte de la experimentación que ellos están haciendo y supongo que dentro de esta plantilla bueno pues estaban organizando las transacciones de acuerdo a las comisiones que están pagando y que esto fue lo que detonó pues todo el error qué más tenemos por aquí ok eh, tenemos también una eh, imagen de la de la testnet de bitcoin en donde también se están viendo diferentes transacciones y bloques inválidos que tienen precisamente este mismo error se asume entonces y de hecho creo que aquí ya tienen cierta evidencia de que algunos de estos bloques en la red de testnet también tienen esta misma eh, este mismo problema o sea que realmente sí lo estaban experimentando en testnet pero probablemente algún error y hizo que experimentaran en la red eh, normal, en la red MyNet o quizás simplemente sí querían saber si funcionaba esto no lo podemos saber en este momento tampoco podemos verificar que no existiera esta eh, digamos este acto malintencionado, ¿no? por así llamarlo, pero bueno el punto es que aquí en la red de Testnet también se encontraron diferentes bloques con el mismo problema de el orden de las transacciones y que de hecho pues también fueron bloques invalidados ¿no? si estás viendo la versión en video, hay una cadena que es toda la blockchain y hay ciertas eh, bifurcaciones que ocurren con ciertos bloques porque pues al no cumplir con las reglas del consenso se, se apartan digamos y se convierte en un bloque inválido si otro minero tuviera estas mismas reglas del consenso vamos a llamarle modificadas bueno pues a partir de ahí comenzaría a crearse otra eh, otra red alterna como por ejemplo lo es bitcoin cash que si sí hubo mineros que continuaron con estas modificaciones y bueno por eso sigue vivo hasta el día de hoy no bueno si le podemos llamar vivo a, a como se encuentra en este momento bitcoin cash pero el punto es que existe no a mí me parece muy interesante e importante que ocurran este tipo de cosas ya sean por errores o que de verdad sean ataques porque como te digo todo esto le va dando pues un, un respaldo a bitcoin en cuanto a ese argumento que decimos de ser resistente tanto a la censura como a los ataques dentro de lo más destacable de este tipo de, de eventos por ejemplo tenemos al de china una eh, un país que prohibió completamente Bitcoin, que incluso hizo que los mineros salieran de su país, aunque todavía hay varios, pero... Eh, la gran mayoría salió de este país porque eh, lo prohibieron y sin embargo pues lo tuvieron que prohibir una dos, tres, cuatro, cinco y ya después hasta fue eh, difícil contar cuántas veces lo estuvieron prohibiendo porque por más que lo intentan pues Bitcoin es resistente a la censura ¿no? la gente lo puede seguir utilizando a menos pues que les quiten por ejemplo el internet que es algo que bueno hablando de un país como China sí se los podrían hacer pero este no sería un ataque a Bitcoin sino un ataque al internet o un ataque hacia las personas directamente e incluso como saben hay formas de realizar transacciones con bitcoin sin la necesidad de internet aunque sea de manera temporal eventualmente si sí se necesita propagar esa, esa transacción pero finalmente si sí existen soluciones que permiten hacer esto no por otro lado de la, de la parte del ataque tenemos este mencionado de bitcoin cash en donde un grupo de mineros intencionadamente sí hicieron modificaciones a lo que es su código para poder minar con diferentes Em, características y en este caso si sí hubo gente que siguió estas modificaciones por eso se hizo la bifurcación y este bloque que para la red de bitcoin sería inválido bueno pues continuó su propio camino pero en el caso de la red de bitcoin este sigue intacto no por qué porque sus reglas del consenso dicen este bloque no es mío lo mando a, para afuera y si otro lo acepta bueno pues allá él no ese será su propio bloque con sus propias reglas pero eh, hablando de bitcoin pues para él queda completamente invalidado y seguimos con la cadena más larga Así que bueno esto me parece un evento bastante interesante y a considerar con la red de Bitcoin que incluso ante errores bueno pues demuestra que que es eh, resistente y también bueno pues hay que estar pendientes de qué es lo que están experimentando estas personas. Por ahí por ejemplo vi una un comentario que le pusieron sobre la OFAC que son pues las regulaciones ¿no? que se están alineando con las regulaciones de antilavado de dinero y todo esto pero mmm, bueno ya no lo encuentro por aquí pero el punto es que lo estaban acusando de eso no eh, no hay evidencia al respecto e incluso si lo hicieran porque ya hay mineros que sí lo han hecho que se alinean con estas normativas pues finalmente son sus equipos es su minería y si ellos lo quieren hacer de esta manera, pues es, son libres también de hacerlo, ¿no? Por supuesto que no estoy de acuerdo con ello. Si yo tuviera un equipo minero y ellos tuvieran un pool, pues obviamente no apuntaría hacia ellos porque no estoy de acuerdo con sus políticas. Pero eh, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y si ellos deciden pues hacer esto, se sabrá y seguramente lo estaríamos comentando aquí en este, eh, en este podcast. Así que bueno, pues coméntame qué opinas al respecto descentralizado. Puedes escribirme a través del grupo de Discord o bien en los comentarios de este episodio eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana